Capitolul 5 Consacrarea Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Ieremia 24 cu 7 Făgăduința lui Dumnezeu este Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ieremia 29 cu 13 Inima noastră trebuie să-i se supună în întregime lui Dumnezeu. Altfel, nu se va produce în noi nicio schimbare prin care să fim refăcuți după chipul și asemănarea lui. Noi suntem înstrăinați de Dumnezeu prin însăși natura noastră umană. Duhul Sfânt descrie această stare a noastră în cuvintele următoare. Morți în greșelile și păcatele noastre. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi, și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Noi suntem legați strâns în capcana lui Satana, de care au fost prinși ca să-i facă voia. Efeseni 2 cu 1, Isaia 1, 5 la 6, a doua Timotei 2 cu 26. Dumnezeu dorește să ne vindece și să ne elibereze, dar pentru că aceasta necesită o transformare de plină, o înnoire a întregii noastre naturi, noi trebuie să ne supunem întru totul lui Dumnezeu. Lupta împotriva eului este cea mai aprică și cea mai grea luptă din câte s-au dus vreodată. Capitularea eului, supunerea totală față de voia lui Dumnezeu, Implică în mod inevitabil o luptă. Înainte de a fi înnoită în sfințenie, inima trebuie să-i se supună lui Dumnezeu. Guvernarea lui Dumnezeu nu se bazează așa cum ar vrea satana să se înțeleagă pe o supunere oarbă, pe un control lipsit de rațiune, ea apelează la rațiune și la conștiință. Veniți totuși să ne judecăm. Este invitația adresată de Creator ființelor create de El. Isaia 1, cu 18 Dumnezeu nu forțează voința creaturilor sale. El nu poate accepta o închinare care nu este adusă de bunăvoie și în mod inteligent. O supunere impusă prin forță ar împiedica orice dezvoltare reală a minții și a caracterului și ar face din om un simplu robot. Nu acesta este scopul creatorului. El dorește ca omul, lucrarea culminantă a puterii sale creatoare, să atingă cea mai înaltă dezvoltare posibilă. El așează înaintea noastră culmea binecuvântărilor la care dorește să ne conducă prin harul său. El ne invita să ne predăm pe noi înșine lui pentru ca El să poată împlini voința sa în noi. 
rămâne ca noi să alegem dacă vom fi sau nu eliberați din robia păcatului pentru a ne bucura de glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu. A ne preda pe noi înșine lui Dumnezeu presupune în mod necesar să renunțăm la tot ce ne-ar despărți de el. Deoarece Mântuitorul spune Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Luca 13 cu 33 Tot ce ar putea să ne despartă inima de Dumnezeu, trebuie abandonat. Mamona este idolul multora, iubirea de bani sau dorința de îmbogățire constituie lanțul de aur cu care îi leagă satana. Alții se închină la idolii renumelui, ai reputației și ai onorurilor lumești. Idolul altora este viața comodă și eliberarea de orice responsabilitate. Dar aceste lanțuri ale robiei trebuie rupte. Noi nu putem fi jumătatea lui Dumnezeu și jumătatea ai lumii. Nu putem fi copii ai lui Dumnezeu dacă nu suntem cu totul ai lui. Există unii care declară că îi slujesc lui Dumnezeu, în timp ce se bazează numai pe propriile eforturi pentru a respecta legea lui Dumnezeu, pentru a-și forma un caracter drept și pentru a obține în acest fel mântuirea. Inima lor nu este motivată de o profundă înțelegere a iubirii lui Dumnezeu. Ei caută să-și îndeplinească îndatoririle vieții de creștin ca și când ar fi cerute de Dumnezeu în schimbul câștigării vieții veșnice. O asemenea religie nu valorează nimic. Când Domnul Hristos locuiește în inimă, sufletul va fi atât de plin de iubirea lui, de bucuria comuniunii cu el, încât se va atașa cu totul de el și, privind la Hristos, eul va fi uitat. Iubirea față de Domnul Hristos va fi izvorul acțiunilor noastre. Cei care simt iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu vor întreba cât de puțin este suficient pentru a corespunde cerințelor lui Dumnezeu. Ei nu vor întreba care este standardul minim admisibil, ci vor ținti spre o conformare desăvârșită față de voința răscumpărătorului lor. Cu o dorință puternică, ei jertfesc totul și evidențiază un interes pe măsura valorii țintei pe care o urmăresc. O mărturisire a credinței noastre în Hristos, fără a avea această iubire profundă față de El, este doar vorbărie, formalism rece și trudă zadarnică. Crezi tu oare că este un sacrificiu prea mare acela de a-i spune totului Hristos? Întreabă-te, ce a dat Domnul Hristos pentru mine? Fiul lui Dumnezeu a dat totul, viața, dragostea și suferința pentru răscumpărarea noastră. Și oare este posibil ca noi, niște beneficiari nevrednici ai unei iubiri așa de mari, să ne păstrăm inima pentru noi, spre a nu-i fi predată lui?
în fiecare clipă a vieții noastre, am fost părtași ai binecuvântărilor Harului Său. Și tocmai din acest motiv nu putem conștientiza pe deplin adâncimile ignoranței și ale nenorocirii din care am fost salvați. Oare am putea noi să privim la acela pe care l-au răstignit păcatele noastre și totuși să păcătuim în mod deliberat, în ciuda întregii iubiri și a sacrificiului său? Având în vedere umilința nespus de mare a Domnului Slavei, să ne plângem noi oare pentru faptul că putem primi viața veșnică numai prin luptă și renunțare de sine? Întrebarea multora cu inima mândră este De ce trebuie să mă pocăiesc și să mă umilesc înainte de a avea asigurarea acceptării mele din partea lui Dumnezeu? Vă îndemn să priviți la Hristos. În ciuda faptului că a fost fără păcat și, mai mult decât atât, a fost prințul cerului. Totuși Hristos s-a identificat cu păcatul neamului omenesc. El a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Isaia 53, cu 12 Dar de fapt, la ce renunțăm noi atunci când spunem că dăm totul? La o inimă impregnată de murdăria păcatului. Pentru ca Isus să o spele, să o curețe cu sângele lui și să o mântuiască prin dragostea sa inegalabilă. Cu toate acestea, oamenii consideră că este greu să dai totul. Mi-e rușine să aud vorbindu-se astfel și mi-e rușine să scriu despre acest fapt. Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la nimic din ceea ce ar fi în beneficiul nostru să păstrăm. În tot ce face, El are în vedere bunăstarea copiilor Lui. O, dacă toți cei care nu l-au ales încă pe Hristos ar putea înțelege că El are de oferit ceva mult mai bun decât lucrurile pe care caută ei să le obțină. Când gândește și acționează contrar voinței lui Dumnezeu, omul provoacă propriului suflet cea mai mare suferință și nedreptate. Nici o bucurie adevărată nu poate fi găsită pe calea interzisă de acela care știe ce este cel mai bine și plănuiește spre binele creaturilor sale. Calea nelegiuirii este calea nenorocirii și a distrugerii. Este o greșeală a cultiva gândul că lui Dumnezeu îi face plăcere să-i vadă pe copiii lui suferind. Cerul întreg este interesat de fericirea omului. Părintele nostru ceresc nu închide căile bucuriei pentru niciuna din creaturile lui. Poruncile divine ne cer să evităm acele îngăduințe de sine care ar aduce suferințe și dezamăciri și care ne-ar închide poarta spre fericire și spre cer. Mântuitorul lumii îi acceptă pe oameni așa cum sunt, cu toate nevoile, imperfecțiunile și slăbiciunile lor. Și el 
nu numai că îi va curăța de păcat, asigurându-le răscumpărarea prin sângele său, ci va împlini nevoia adâncă a inimii tuturor celor care consimt să ia jugul său și să poarte povara sa. Scopul său este acela de a le da pace și o tuturor celor care vin la el pentru pâinea vieții. El cere din partea noastră să îndeplinim numai acele îndatoriri care ne vor conduce pașii pe înălțimile unei binecuvântări, la care cei neascultători de voința lui nu vor putea ajunge niciodată. Adevărata bucurie a vieții celui credincios este aceea de a-l avea în inima lui pe Hristos, nădejdea slavei. Mulți pun întrebarea, cum să mă predau lui Dumnezeu? Dorești să te predai lui Dumnezeu, dar simți că ești slab, nu ai destulă putere morală, ești rob al îndoielilor și stăpânit de obiceiurile vieții tale păcătoase? Făgăduințele și hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Nu-ți poți controla gândurile și nu poți să-ți stăpânești impulsurile și sentimentele. Amintirea făgăduințelor călcate și a angajamentelor neîmplinite îți slăbește încrederea în propria sinceritate și te face să crezi că Dumnezeu nu te poate accepta. Dar nu trebuie să deznădăștuiești. Ceea ce trebuie să înțelegi este adevărata putere a voinței. Aceasta este puterea care guvernează natura umană, puterea deciziei sau capacitatea de a alege. Totul depinde de acțiunea corectă a voinței. Dumnezeu le-a dat oamenilor capacitatea de a alege. Datoria lor este aceea de a o exercita. Tu nu poți să-ți schimbi inima, nu poți să-i predai lui Dumnezeu sentimentele tale, dar poți alege să-i slujești, poți să-i dai lui voința ta. Atunci, el va lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna sa plăcere. În felul acesta, întreaga ta ființă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos. Sentimentele tale vor fi îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El. Dorințele de bine și de sfințire sunt bune, dar dacă te limitezi la dorințe, ele nu-ți vor folosi la nimic. Mulți vor fi pierduți în timp ce speră și doresc să fie creștini. Ei nu ajung până acolo încât să-și predea voința lui Dumnezeu. Ei nu aleg chiar acum să fie adevărați creștini. Prin corecta folosire a voinței, se poate produce o schimbare totală în viața ta. Când îi supui voința ta lui Hristos, te aliezi cu acea putere care este mai presus de toate domniile și stăpânirile. Atunci, 
vei primi putere de sus ca să rămâi statornic și astfel, printr-o continuă predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăiești viața cea nouă, viața de credință.